0: Добро пожаловать на подкаст AWS на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет! И сегодня в студии с вами, как всегда, Виктор Ветмич, девелопер-адвокат AWS. И сегодня у меня гость уже не Миша, сегодня к нам Рома присоединился. Привет всем! Меня зовут Роман, и я работаю в
1: АВС Serverless Solution архитектором. то есть это означает, что я занимаюсь именно серверless сервисами и помогаю, соответственно, заказчикам использовать, строить архитектуру на этих сервисах.
0: Я правильно понимаю, когда ты сказал то, что ты именно серверless у тебя именно специализация, то есть ты фокусируешься больше на тех, скажем так, решениях, где связаны с Serverless в целом?
1: Да, правильно, то есть у нас есть Солюшн-архитекторы, которые General, да, General, да, да. которые uh -huh. за все отвечают uh -huh. И есть уже специалисты Солюшн-архитекторы, которые специализируются На каком-то части Сервисов, но они Специализируются чуть больше Вглубь, uh -huh. И мы больше работаем не только с заказчиками, но мы еще работаем напрямую очень много с сервисными командами. Uh -huh. То есть мы такой мостик между заказчиками и сервис-командами. То есть мы собираем uh -huh. от заказчиков э, фидбэк uh -huh. и транслируем его в сервисные команды. Говорим, вот, вот здесь хорошо, а вот здесь можно что-то сделать получше.
0: Я понял. Прикольно. А, ну, Здесь хочется сразу, это немножко будет спойлера, да, дальше, о том, что когда Lambda создавалась, Lambda это был один из тех сервисов, который был создан не на базе фидбэков, ведь известно о том, что очень множество сервисов и вообще функционал, который есть в LDBS, он создается на базе фидбэков от клиентов конечных, которые пользуются нашими сервисами. И получается, это как раз-таки тот мост, который сейчас э, приносит этот фидбэк для того, чтобы у сервисной команды... Э, Команды, потому что на самом деле, если мы говорим про сервис, это не один сервис, это множество, чтобы у них был бэклог, что еще можно сделать, это там улучшить и так далее.
1: Ну да, да, соответственно, мы, но это такой двусторонняя связь, то есть они мне рассказывают о том, что они тоже будут выпускать, и я в том числе подготавливаю какие-то новые анонсы, блоги угу. на релизы и так далее.
0: Слушай, Рома наверное, чуть бы убежали сильно вперед, но у меня первый вопрос, который был к тебе, собственно, почему serverless? Почему не, не знаю, не storage, не еще что-то, не базы данных? Почему ты решил, вот чем тебе так запало serverless?
1: Ну, это, это интересная история, то есть я, когда пришел в Amazon, я про serverless ну, ровным счетом ничего не знал. Угу. То есть, ну, слышал что-то там Lambda уже, да, она в 2014 появилась, я в 2018 году пришел, то есть она уже была, но Особо никто и не пользовался, я в том числе То есть я пришел в Amazon, И э, там был у нас тренинг такой э, На котором как раз в режиме хакатона Нас обучали э, сервер лес технологиям где э, IP-гейтвею Мы приехали, нас разбили на команды Каждая команда пилила какой-то свой микросервис Договаривалась с другой командой и мне это прям так запало, потому что раньше я работал больше с контейнерами, с виртуалками, ну с традиционным железом, там, с традиционным подходом, и все равно там что-то нужно было настраивать, делать, деплоить кластера и так далее. А тут ты пишешь код, ты там э, деплоишь его, и все работает. То есть прям волшебство-волшебство. И поскольку я все-таки больше девелопер, чем инфраструктурный человек, мне нравится писать код, но мне не нравится настраивать кластера и все вот это. Поэтому у меня сервер-лес подход очень запал в душу, и дальше я пошел по этому направлению. Я работал обычным general solution-архитектором, но у нас есть такая Штука как TFC, то есть это внутренние кружки по интересам. Uh -huh. И я вот вступил в такой кружок сервер тоже там общался с людьми, с командами. И потом в какой-то момент времени они просто позвали, сказали, что у них есть позиция, позвали меня к себе. И я подумал, что да, это достаточно интересное направление и перешел в эту команду.
0: Хорошо, а если вот так посмотреть на историю, что раньше появилась вот все-таки виртуальная машина или, ну, если сейчас вот посмотреть, это все-таки был первый сервис, в AWS были все-таки сервер serverless.
1: Ну, тут интересная история тоже получается. Ну, вообще идея serverless, она сформировалась с появлением лямды. То есть uh -huh. мы как раз, когда выпустили лямду, мы стали рассказывать про... То, что вам не нужно управлять серверами, у вас появляется высокая доступность, отказа устойчивость, и вы платите только за, за время потребления, то есть uh -huh. за, за то, что мы называем value uh -huh. то есть, и, и ничего больше. Но и, теперь, если посмотреть на эти определения, то мы понимаем, что сервер-лес сервисов их гораздо больше. В Амазоне И одними из первых были S3 и SQS То есть они появились, эти сервисы появились Даже раньше, чем EC2 uh -huh. По факту, получается, Amazon начал сервер лес Но тогда еще никто не знал, что это сервер лес Поэтому, да, они просто были Сервисы и сервисы А, а потом, да, появилась лямбда И самое удивительное, что лямбда, она что же появилась Она появилась э, в, Одновременно с ECS Нашим сервисом по оркестрации контейнеров uh -huh. И, но в начале, поскольку контейнеры всегда были таким большим мейнстримом mm -hmm. И уже раскрученным, то все, все смотрели больше в сторону контейнеров И меньше, наверное, в сторону лес. Но постепенно я сейчас смотрю, что особенно всякие стар стартапы, девелоперы Которые не любят возиться с инфраструктурой Они все больше и больше смотрят в сторону лес, в сторону лямп и, и этого подхода
0: Смотри, немножко такой глуповатый вопрос, да, но тем не менее я хочу его задать. Просто знаешь, очень много таких э, мемов ходит по интернету э, с картинкой примерно. Пустая стойка серверная и написано serverless. Но это же неправда. Естественно,
1: ты же понимаешь, что если код написан, в итоге кто-то его должен выполнять. Понятно, что сервера они где-то есть и кто-то ими управляет. И здесь как раз одна из идей заключается, что не ты ими управляешь, а ими управляют за тебя специалисты Амазона, а ты пишешь в основном, да, код, бизнес-логику, то есть концентрируйся больше на том, что принесет тебе value, принесет какие-то бизнес-бенефиты. А, а, а вот эту всю сложную, неблагодарную работу лучше загрузить
0: на Amazon, соответственно, на их специалистов. Хорошо, а если все-таки задаться вот вопросом, дать определение, что такое сервер Вот мы так как бы начали бодро, да, там про историю рассказывать и так далее. Не является ли сервер тем же самым, что SAS, Software as a Service, когда мы берем? Или это все-таки вот другое будет? По-другому будем называть сервер less? Ну, У сервер лес, как я уже говорил, есть четыре основных
1: характеристики, вот, mm -hmm. с которых мы начинаем Это да, что вам не нужно управлять инфраструктурой, то есть не нужно управлять серверами Потом у вас уже встроена высокая доступность, то есть мы сразу дизайним все сервисы, которые в парадигме серверless с применением всех доступных технологий, там availability zone, сети, то есть это все тоже мы на себя берем. Следующая важная характеристика – это автоматическое масштабирование. То есть, опять же, ты когда используешь серверлес сервисы и у тебя нагрузка возрастает, убывает, то эти сервисы, они умеют сами масштабироваться, добавлять инстансы, либо еще какие-то вычислительные мощности. И последнее это то, что ты платишь только за использованные ресурсы, то есть mm -hmm. как раз вот эта эластичность и автоматическое скалирование, масштабирование, оно может уменьшаться в ноль, то есть, когда ты ничего не используешь, ты ничего и не платишь. Mm -hmm. То есть, а когда ты там запустил одну функцию, либо один инстанс функции, ты только за один инстанс заплатишь, если там два, то за два. Но это происходит автоматически, то есть тебе не нужно там ничего дополнительно делать. Uh
0: -huh. Uh -huh. А если вот ну, говорить о том, что, ну я думаю, что у многих, когда мы, и ты точно так же это сказал, на самом деле, мне кажется, по, ä, определение сервер-эсс появилось после того, как появилась сама лямбда, да, и пошла вот так, вот, скажем так, в массы. Но, как мы сказали о том, что SQS и S3 это тоже сервер-эсс-сервисы. А какие еще есть сервисы и, ну, скажем так, вот можно ли их вот так как-то объединить или вот сказать, что вот это список серверов, сервисов, которые есть в AWS на сегодня?
1: Ну, здесь, наверное, можно их разделить на две такие большие группы. Это первый набор сервисов, который ты, скорее всего, будешь использовать для разработки новых приложений. То есть это, ну, в первую очередь, лямбда для вычислений, это API Gateway для того, что если ты используешь REST API, mm -hmm. выставляешь свои mm -hmm. сервисы mm -hmm. в виде API. И сейчас такая вот такое достаточно популярное направление, это Event Driven событийные архитектуры. И здесь тоже есть набор сервисов, в первую очередь Event Bridge, который позволяет маршрутизировать и управлять событиями. Это SNS для публикации, подписки сервис, SQS для очередей и, наверное, еще Step Functions Тоже такой э, сервис Про который, ну, его, может быть, реже упоминают Но он достаточно мощный И теперь он э, стал еще более привлекательным Мы добавили в него визуальный редактор То есть mm -hmm. раньше
0: нужно было писать все в JSON А теперь есть красивый mm -hmm. визуальный редактор Можно квадратики тягать Наверное, для тех, кто не знает, что такое Step Functions профисе я вдруг неправильно скажу Это оркестратор вашего... Э, Event-driven вашей архитектуры в какой-то степени То есть есть какой-то набор лямд, И вы с помощью степ-фанкшена можете определять Когда что запускать Ведь мы помним о том, что у лямда есть ограничение 15 минут на выполнение А с помощью степ functionов Вы можете сказать, например Окей, мы, я хочу сделать какую-то событийную Архитектуру, но дождаться прува Например, там, не знаю, по почте или еще что-то степ function как оркестратор Обработает этот весь путь И мы получим тот апрув Например, там директор скажет Добро, там менеджер, добро, и процесс пойдет дальше
1: да, но на самом деле Одно из преимуществ Step Functions заключается в том, что Он не только с лямбдами-то работает То есть он умеет Оркестрировать, ну сейчас мы Добавили новый функционал Тоже достаточно недавно Он теперь может оркестрировать практически любой Сервис в Амазоне то есть мы теперь можем интегрироваться без, даже без лямбды, то есть uh -huh. ты практически... Э, это то, что уже можно называть такое low код решение, то есть тебе не нужно писать код, ты можешь в графическом редакторе нарисовать какой-то процесс, uh -huh. сказать, что здесь вот я прочитаю данные, например, из очереди, потом запишу их в DynamoDB-таблицу, потом еще что-нибудь с ними сделаю, там, вызову лямбда-функцию. Uh
0: -huh. Затрансформирую, переложу эти данные куда-то дальше и так далее. Я понял. Прикольно. А если вот так вот посмотреть вот на это все и сказать, какие основные а, применения, ну, вот, типы, не знаю, использования, да, вот когда мне, как человеку работающему, нужно ну, разработчику да или в целом стартующему приложению нужно смотреть на а, сервер и в целом, вот на эти, эти решения. Какие use кейсы основные?
1: Ну, здесь я бы тоже разделил. Я выделяю людей, которые начинают писать новые приложения то есть ну, mm -hmm. вот мы только там стартап, либо э, даже крупная компания, запускаем новый проект, то, в принципе, да, э, его можно начинать на сервер лес, то есть мы можем там э, применять микросервисную архитектуру, все, все разбить на какое-то количество микросервисов. Опять же, я уже говорил про event-driven подход, то есть когда у нас все событийное, то есть э, какие-то сервисы генерят события, другие сервисы на эти события подписываются, это все оркестрируется, опять же, при помощи либо Step Functions, либо Event Bridge И бизнес-логику мы пишем в лямбдах uh -huh. Это такой, наверное, один из сценариев Другой частый сценарий, который я вижу у заказчиков Это когда у меня уже есть амазоновская инфраструктура И я, соответственно, хочу автоматизировать какие-то части То есть это такой движок для автоматизации. То есть, опять же, я могу на различные события От различных амазоновских сервисов подписаться через Event Bridge, Event Bridge практически от всех, от всех, сервисов получает события, uh -huh. и через него я могу опять же запускать Lambda функции, там обрабатывать эти события, там не знаю, старт даже EC2 инстанса, там, чтобы зарегистрировать, такой частый пример, зарегистрировать DNS имя для нового EC2 инстанса, там с новым ip шником Вот можно все это тоже
0: автоматизировать. Какие рекомендации ты дашь для человека, который вот только начинает работать с сервер Лесом? Потому что, ну, мне кажется, что здесь. Немножко меняется майндсет в целом в процессе разработки, в том числе, да? Это точно так же, когда, когда мы делаем все на виртуальных машинах и а, люди, которые переходят на контейнеры, все еще думают, а я хочу сейчас по SSH подключиться, посмотреть, что у меня там в седауте, а еще пойти законфигурировать ядро и так далее. Ну вот здесь же вообще такого нету, да. И в целом такой немножко меняющийся подход к процессу разработки. Какие бы ты советы дал бы вот не знаю начинающему или продолжающему или даже синьору?
1: Да, это отличный вопрос. На самом деле ну, вот, и, и опять же, и я как говорил, я много общаюсь с заказчиками, собираю от них фидбэк. Это, наверное, одна из самых больших сложностей у девелоперов это вот переключить свой майнсет Потому что э, я, я, как, вот если я стандартный девелопер, я пишу код, сразу вот mm -hmm. тут запустил у себя э, локально. Ну, у меня там может быть несколько контейнеров, там еще один с базы, еще один там mm
0: -hmm. еще mm -hmm. с чем-то.
1: Оно у меня все локально здесь э, запускается, я могу подебажить, э, что-то поделать. С лямбдами, да, у нас есть способ запустить их локально Но достаточно все равно сложно симулировать всю среду Сложно симулировать события, поступающие от сервисов Сложно это все локально дебажить, тестировать И поэтому все равно, наверное, лучшей практикой будет это все деплоить в облако И здесь мы предлагаем ряд тулов, которые это все упрощают то есть нужно посмотреть на тулы. То есть у нас есть SAM, Serverless Application Model, фреймворк целый, который как раз заточен на серверлес. Плюс у нас есть CDK, тоже достаточно популярная э, тула. Она тоже хорошо работает с серверлес-сервисами, она позволяет их деплоить. И э, мы, собирая вот этот фидбэк, мы их улучшаем. То есть, вот, например, для SAM мы недавно выпустили такую штуку, которая называется SAM Accelerate. То есть э, эта штука, которая позволяет автоматически, например, отслеживать, что ты тут э, изменил в коде, например, сохранил э, новую функцию, она автоматически ее деплоит в облако, при этом она делает это быстрее, э, чем э, раньше через Formation. то есть она через API напрямую это делает. Uh -huh. Соответственно, ты быстро поменял, она задеплоилась, и ты сразу можешь ее запускать в облаке, дебажить и смотреть, что происходит.
0: Ну, На самом деле, ты сейчас вот ушел в тему дипломента, э, и у меня прям есть огромный блок вопросов. Я не уверен, что мы успеем их всех рассмотреть. Но мне очень интересно реально, как построить хороший, нормальный CI/CD. Особенно вот, э, ну, у меня есть процесс девелопмента, у меня есть, не знаю, тест-энварьмент. Ты говоришь, что все равно мы идем в облако, и там смотрим на то, как это работает. Потому что, ну, тяжело будет симулировать всю работу облака, потому что чаще всего... Лямда, и в целом, серверлес рассчитано на то, что мы генерируем какие-то события, что-то происходит, мы обращаемся к тем или иным сервисам. И даже несмотря на то, что вот в прошлом выпуске новостном мы рассматривали о том, что, например, в степ-функшенах теперь можно делать моки для каких-то событий, ну, это все равно очень тяжело. Как построить нормальный CI-CD для лямбды? Ну, в целом для. окей, okay, не лямбды, сервер леса.
1: Но я еще чуть-чуть добавлю вот про моки и про эмуляцию. Самое сложное, знаешь, что, сэмулировать? AM. <с Get> а а а а, О, это, это вообще... Ты, мне то, то есть ты, ты даже, ладно, ты можешь сгенерировать JSON дж с событием, Сем да. но э роли и пермиссии проверить, а это чаще всего самая большая ошибка, то есть у тебя вроде даже локально работает за нет доступа, и там все с ошибками валится, а ты там какие-нибудь полномочия там в IAM забыл дать. И это локально вообще никак не проверишь. То есть это в любом случае лучше всего тестировать все и деплоить сразу в облако.
0: Про Ямд сейчас, сори, что вклиниваюсь, это, наверное, первое, что я прочитал, что Лямда очень любит свои специфические функции, то есть не забывайте всегда проверить, правильно ли вы дали полиси права, чтобы Лямда могла запускаться. Да, и э, здесь, опять,
1: опять же, такой э, совет, э, например, с Иамом, э, если используете SEM, у SEM есть э, набор темплейтов уже готовых под там, э, большинство юзкейсов. То есть там э, ты просто говоришь, э, у меня функция будет, например, с DynamoDB, uh -huh. и, и э, там, она будет только читать. И ты можешь прям сразу взять, взять темплейт, сказать, вот, подставить в него табли имя таблицы и сгенериться нужная полиси. То есть не нужно писать все с нуля. Это
0: ну, очень-очень удобно, полезно. да.
1: Полезно. Возвращаясь к CI-CD, к диплойменту, здесь тоже понятно, что в любом случае мы будем все деплоить в облако. И будем использовать... Ну, обычно, опять же, здесь используем мультиаккаунтную структуру. То есть у меня будет там девелоперский аккаунт, стейджинг и продакшн. Uh -huh. И, uh, опять же, будем использовать какой-то инфраструкт через код, либо CDK, либо uh -huh. SEM. Ну, ну, понятно, там тулов гораздо больше, но и а, амазоновских два это, либо SEM, либо CDK. И uh, uh, здесь тоже есть, недавно появилось достаточно много улучшений в этом плане. Если, например, используем SEM, у SEM появилась такая штука, называется SEM Pipelines. Она позволяет, и она причем работает не только с, если знаете, у нас есть там набор наших тулов для CI-CD, код пайплайн, код билд, код деплой. Вот Сэм Pipelines он работает не только с ними, он еще работает и с GitLab, и с Jenkins и с GitHub Actions То есть, по сути, ты теперь из Сэма можешь сказать, что а, сгенерируй мне темплейт э, для моего CI-CD. Сказать, в какие аккаунты ты будешь все деплоить, и он, соответственно, тебе сгенерит темплейт там, для того CI и, и CD инструмента, которым ты пользуешься. Прикольно. И, соответственно, ты просто говоришь, вот у меня э, репозиторий кода, угу. э, от, оттуда будет, соответственно, забираться код, сэмом будет он билдиться, и дальше по пайп, пайплайну, соответственно, деплоится в разные... А аккаунты mm -hmm. на разных стейджах. Ну, дальше там, естественно, еще тестирование, это вообще отдельная тема, то есть там сейчас, сейчас про нее можно долго э, говорить. Э, но в любом случае, да, вот с Сэмом и с Сэм Пайплайнс э, удобно, что действительно он генерит вот эти пайплайны для многих тулов. CDK тоже есть, э, называется CDK Пайплайн, mm -hmm. э, тоже удобный инструмент, но он только с амазоновскими тулами работает, то есть он э, может генерить пайплайн на код пайплайне соответственно, билд
0: на код билде и деплой в код деплоя. Ну, CityKey, по-моему, все равно под капотом будет у Cloud Formation.
1: Ну, Сэма тоже, они все все, все в итоге cloud попадают в cloud formation. Да -да.
0: А вот, например, такой вот use case: да, я хочу сделать blue-green deployment. Ну, там самый классический, то или там какие-то. Ну да, допустим, blue-green deployment. Как мне сделать? То есть сделать какие-то разные версии лямбда функций или каким образом? Здесь лучше подходить к этому вопросу
1: Ну да, то есть Все версионируется То есть у тебя и API Gateway Версионируется И лямбда функции У них есть версии и алиасы То есть ты в принципе можешь создать Несколько версий одной и той же функции И при помощи алиаса Переключаться между этими версиями Аляс сейчас на, на версию 1, а потом на версию 2. И, опять же, это все интегрировано с SEM, с CDK, то есть ты в SEM можешь написать темплейт, сказать, что э, там причем есть уже го готовые э, шаблоны, там, для Кеннери, для Rolling деплоймента, ты просто говоришь, я там хочу, например, деплойт свою функцию Canary, там, через 10 минут переключиться на там, новую версию. И он уже, используя код диплой под капотом, сам это все будет делать.
0: Прикольно, прикольно. Здорово. А если, ну, так звучит все хорошо, все классно, все замечательно, но я думаю, что, как и в любой технологии, всегда есть трейдов и есть какие-то ограничения. Вот если мы говорим про server-less, какие основные ограничения, на что нужно обратить внимание, когда, ну, скажем так, будет триггером, что я не должен выбирать эту технологию для себя?
1: Ну, э, да, естественно, есть ряд ограничений, но, опять же, мы сегодня, наверное, больше про лямбды говорим, uh -huh, в первую uh -huh. очередь, потому что, понятно, у каждого сервиса в Амазоне есть квоты, лимиты и ограничения. Но давай начнем, да, действительно, про лямбду, как такой, наверное, самый популярный сервис, часто используемый.
0: Наверное, такой, знаешь, как синоним, сервер равно лямбда.
1: Ну, да, да, все равно, когда говорят про сервер лес, в первую очередь, вспоминают про лямбду. Вот, у лямбды какие ограничения? Ну, в первую очередь, это ограничения по времени Ну, наверное, все знают, что лямбда-функция не больше, чем 15 минут uh -huh. может выполняться Потом ограничения по ресурсам, то есть это максимум 10 гигабайт оперативной памяти И, соответственно, там еще вот о чем нужно всегда помнить, что мы ЦПУ напрямую в, в лямбде регулировать не можем но CPU зависит от того, сколько ты памяти даешь функции. Mm, То это,
0: это как IOPS, грубо говоря, к диску. Чем больше объем диска, тем больше у тебя mm -hmm. IOPS получается. Так и здесь только с CPU. Чем больше я оперативной памяти добавляю, тем больше, соответственно, я получаю процессоров. Да. И если я хочу, если я правильно помню, максимальное количество процессоров для лямбда это 6, то я должен все 10 гигабайт выделить для функции. Да, угу. да.
1: да, но и, и здесь, вот здесь очень важный тоже момент, о котором хотел сказать. Соответственно, у тебя чем больше памяти ты выделяешь, больше но ну, тем, тем выше цена.
0: Ну, это понятно, да. да, да. да. Но,
1: но здесь об этом тоже не всегда задумываются. У тебя чем больше ЦПУ тем быстрее функция может выполняться. И, соответственно, иногда бывает, что, например, ты возьмешь э, функцию, там, не знаю, 256 мегабайт, uh -huh. она будет у тебя выполняться, там, секунду, грубо говоря. А возьмешь э, 512, она у тебя будет выполняться, там, э, 20 миллисекунд, ну, или, там, э, 200. То есть ты, получается, заплатишь меньше, хотя у тебя... Первая такая мысль Если я выделяю больше памяти, я заплачу больше Но у тебя может сократиться время Выполнения
0: это, это я про то, что тебе говорил, что когда приходишь писать по вот, вообще серверу, тебе нужно реально поменять mindset mm. То есть ты здесь не думаешь там виртуальными машинами или там контейнерами или еще какими-то сущностями. Вот здесь это вот, как раз таки время выполнения тоже очень важно, потому что я вот, ну готовясь к нашему сегодняшнему выпуску, еще смотрел а, замечательные доклады с реинвента, и там а, тоже девелопер-адвокат показывал пример о том, что вот разные конфигурации, да, там на 256 мегабайт, на 512, на 1 гигабайт, по-моему, даже на 2 гигабайт он показывал то что по выполнению этой функции там было достаточно много разных функций он запускал получилось то что разница в цене на по-моему на 1 гигабайт э, получился на одну тысячную или 10 тысячную доллара больше но скорость по времени то есть вот этот вот времени сколько мы по итогу выполняли 10 секунд разница то есть, если твоя функция до 10 секунд быстрее выполнилась, то тоже, это, мне кажется, важно учитывать Да,
1: и здесь, опять же, есть инструменты, которые помогают сделать У нас есть open-source проект, который один из, наш, из наших тоже девелоперов, адвокатов сделал uh -huh. Он называется Lambda Power Tuning
0: да, там как раз-таки он напоминал, чтобы как подобрать то да. правильное количество оперативной памяти, ну, грубо говоря, соотношением, и то, сколько будет выполняться ваша mm -hmm. функция.
1: Да, то есть вот этот Power Tuning, он, по сути, запускает одну и ту же функцию с разными конфигурациями, рисует тебе график, и ты сразу можешь посмотреть, а где у тебя вот эта точка, собственно, наибольшей выгоды находится. Второе еще, сейчас мы запустили армы, то есть, ну, ну, уже где-то полгода назад. Гравитоны. Гравитоны, да. Соответственно, теперь лямбда-функции можно выполнять не только на x86, но и на гравитонах. Это тоже иногда дает хороший прирост производительности, но давай вернемся к ограничениям Не mm -hmm. только же 15 минут Есть, да, же, да, есть же еще какие-то э, другие ограничения э, Наверное, э, другое важное ограничение Это конкурентность И вообще, как с concurrency лямда работает Здесь очень тоже важно понимать э, Есть э, две основных метрики Это э, просто concurrency То есть, сколько у тебя параллельно может лямда-функции выполняться mm -hmm. И это burst то есть сколько у тебя одновременно может появиться лямда функции если вот, ну, у тебя например представим ситуацию у тебя сейчас нет запросов вообще ну uh -huh. приложений uh -huh. а потом у тебя там прошло тысяча например uh -huh. или там две Со соответственно тебе чтобы их сразу Одномоментно обработать тебе нужно там запустить тысячу или две тысячи лямда функций параллельно вот и соответственно есть вот это ограничение бёрст лимит то есть сколько у тебя одновременно может одномоментно запуститься лямбда функций он разный в разных регионах от 500 до 3000
0: одновременно запущенных лямбда
1: нет одномоментно то есть сколько, а, ну, то есть, вот, сколько у тебя сразу может запуститься Пустите. лямбда функции при необходимости а concurrency, она, соответственно, ограничивает, сколько вообще таких параллельно запущенных лямбда-функций может быть Вот, соответственно, вот этот эта concurrency, он, в принципе, у него тоже дефолтный лимит — это 1000 Но uh -huh. его можно там увеличивать и до 10, и до 20 тысяч Но одномоментно у тебя все равно вот будет только 1000, а потом будет по 500 каждую минуту еще добавляться Об этом тоже очень важно помнить, особенно если у тебя очень неровная загрузка, и у тебя сразу может много прийти запросов, и, соответственно, если ты упрешься в этот берст-лимит, у тебя будет тротлинг лямбда-функции, то есть, соответственно, какое-то количество запросов будет не обработано. В этом нужно помнить и, соответственно, тестировать тоже на вот такие бёрсты лямбда-функции.
0: Я понял. Это когда такой, получается, большой спайк у тебя по нагрузке, в единомоментный, не знаю, там, что-то произошло, все начали покупать -то, какой-то товар, например, или еще что-то, угу. и прям огромное количество в, в определенный момент времени. Ну, да, интересно. А вот смотри, еще есть такая штука, что, что говорят, нужно разогревать мои лямбда-функции.
1: Это тоже такой миф, ну, с одной стороны миф, но с другой стороны действительно лямбда-функция, она как работает? То есть, когда у тебя запросов нет, то mm -hmm. мы, соответственно, environment под конкретно твою функцию не держим. То есть, пришел запрос, мне нужно, соответственно, его обработать. В этот момент я, собственно, запускаю вот этот, у нас он называется среда исполнения execution environment. Соответственно, его запуск из, из чего состоит? То есть мне нужно, там у нас под капотом работает Firecracker, то есть это такая ми микровиртуальная машина. То есть по сути мне нужно создать микровиртуальную машину. Uh -huh. Внутри этой микровиртуальной машины работает операционная система, ну у нас Amazon Linux. Два. Потом, э, в зависимости от того, используешь ты ли, либо готовый рантайм э, лямбды, либо ты пишешь свой, э, нужно, соответственно, создать рантайм, ну, например, там, Java, Node.js, еще что-то. Потом э, нужно загрузить твой код. Он, он понятно, где-то где у нас там внутри хранится, но все равно вот в этот экземпляр его нужно загрузить. Вот это все, понятно, это занимает какое-то время. Угу. Э, вот, вот это как раз время инициализации, Экзекьюшн-энваромента Оно и является колд-стартом mm -hmm. Плюс mm -hmm. еще Если у тебя твой код На момент Инициализации там, не знаю, Запускает какие-нибудь Подключения, инициализирует Либо еще какие-то сложные вычисления Это тоже добавляет время на, на запуск Соответственно При вот таком первом колд-старте Вот это время оно, оно Может быть достаточно большим и об этом нужно помнить. То есть это, это не всегда является проблемой. То есть для некоторых запросов это может быть нормально. То есть если у тебя там, ну, он обработается там не за 100 миллисекунд, а за секунду, например. Угу. Для некоторых это может быть проблемой. Угу. Да, соответственно. Но дальше, соответственно, после первого такого и, 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 инициализации и запуска мы этот environment не сразу убиваем. У нас, причем, это время оно жестко не регламентировано, но в среднем 10-15 минут можно так рассчитывать, что он будет жить. Соответственно, mm -hmm. если у тебя придет следующий запрос, мы его обработаем в уже вот этом теплом environment, соответственно, вот этого времени инициализации уже не будет. Но если у тебя придет, например, два запроса одновременно, то у тебя нужно будет инициализировать второй environment, соответственно, у тебя уже будет concurrent выполнение,
0: но потом у тебя будет два жить. Но ну, я тогда понимаю, то, что как раз-таки прогревание ⁇ это запуск множества твоих функций, чтобы они одновременно запустились, создались эти вот а, мини-рантаймы. И потом, когда уже реальная нагрузка придет, они уже будут попадать вот как раз-таки уже прогретые, готовые рантаймы. И запускаться не за секунду, а уже за сразу будет исключительно выполнение процесса. Вот да, понимаете? да, то
1: есть э, это один способ, то есть там написать какой-то шедулер, который там будет... Раз в 10 минут, например, много запросов отправлять есть, У нас есть и встроенный механизм, который называется provision concurrency uh -huh. То есть ты можешь сам сказать, что какое-то количество лямб, чтобы они прогрелись заранее То есть они, соответственно, автоматически запускаются нашим сервисом и будут у тебя в теплом режиме всегда но они стоят достаточно дорого. Вот я я хотел спросить. Но об этом тоже не все знают. Для них можно сделать автоскейлинг. То есть, можно, например, это чаще для таких предсказуемых нагрузок. То есть, например, ты знаешь, что у тебя там в начале каждого часа или в начале дня приходит большой трафик, например, и ты хочешь, чтобы у тебя уже прогретые лямды были, ты можешь сделать scheduled скейлинг для provision concurrency, соответственно создать эти экземпляры заранее, чтобы уже когда реальный трафик придет, соответственно он обработался вот этим provision concurrency и потом ты можешь их соскейлить обратно, если ты там знаешь, что они обработались и дальше уже у тебя таких спайков например не будет
0: аналогичным образом работает Автоскиллинг группа тоже можно сказать хочу по времени подготовь мне пожалуйста там, не знаю, без 15 8 что было какое-то количество машин готово окей okay. uh, я вижу что тебя на самом деле рома не остановить я думаю что тема такая на самом деле огромнейшая просто и это мы говорим только про лямду еще там на самом деле у меня еще кучу вопросов которые я очень хотел бы спросить uh, я предлагаю сейчас наверное поставить на паузу наш разговор и пригласить тебя еще раз, а может быть даже и не один раз, и продолжить разговаривать про сервер serverless. Но при этом я хочу обратиться к нашим слушателям и попросить, если вас интересует какой-то вопрос, да, который вы хотели бы, чтобы Рома рассказал более детально в следующий раз, пишите, пожалуйста, мне в LinkedIn, наверное, будет самым таким правильным способом. Я постараюсь собрать все вопросы, и в следующий раз, когда мы с Ромой соберемся в студию, я точно их всем задам. Ну что, спасибо тебе, Рома, что пришел. Спасибо, что были с нами. Как всегда, пишите ваши фидбэки, ваши пожелания. Нам для нас это очень важно и ценно. Ведь большинство сервисов ВВС создавалось на базе ваших фидбэков. Я так и думаю, что и наш подкаст будет тоже создаваться на базе ваших фидбэков. Рома, спасибо тебе еще раз большое.
1: Спасибо всем. Да, до встречи.
0: Всем пока. Пока-пока.